Und auch wieder runter, setzte Vianello unfreundlich hinzu. Was gab's denn an dem Abend im Fernsehen? Vianello antwortete wie aus der Pistole geschossen. Wiederholungen von Colpo Grosso. Und Brunetti musste sich notgedrungen fragen, ob sein Sergente an dem Abend zu Hause gewesen war und mit Halbitalien zugesehen hatte, wie irgendwelche möchte gern Berühmtheiten sich unter dem erregten Gejohle eines Studiopublikums Stück für Stück ihrer Kleider entledigten. Waren die Busen üppig genug gewesen, hätten Diebe wahrscheinlich auf die Piazza gehen und die Basilika mitnehmen können, ohne dass es vor dem nächsten Morgen jemand gemerkt hätte. Dies schien ihm der rechte Augenblick, das Thema zu wechseln. Also gut, Vianello, sehen Sie zu, dass Sie die Sache mit dem Telefon in die Wege leiten. Nach stillschweigender Übereinkunft war das Gespräch damit beendet. Vianello stand auf. Er war immer noch nicht glücklich darüber, dass die Trauer der Witwe Semenzato gestört werden sollte, ergab sich aber in seine Pflicht. »Sonst noch etwas, Kommissario?« »Nein, ich glaube nicht.« Normalerweise hätte Brunetti noch gesagt, dass er informiert werden wolle, wenn der Anschluss angezapft war, aber er sagte jetzt nichts. Der Sergente schob seinen Stuhl ein paar Zentimeter nach vorn, bis er genau vor Brunettis Schreibtisch stand, hob andeutungsweise die Hand zum Gruß und ging. Brunetti genügte es voll auf, sich mit einer Primadonna in Canareggio abgeben zu müssen. Er brauchte nicht noch eine hier in der Questura. Als Brunetti eine Viertelstunde später die Questura verließ, hatte er seine Gummistiefel an und seinen Schirm dabei. Er wandte sich nach links in Richtung Rialtobrücke, bog aber dann rechts ab und gleich wieder links und ging kurz danach über die Brücke, die auf den Campo Santa Maria Formosa führte. Direkt vor ihm, auf der anderen Seite des Campo, stand der Palazzo Priuli, leer, solange er zurückdenken konnte, Zankapfel in der bitterten Auseinandersetzungen um ein strittiges Testament. Während Erben und mutmaßliche Erben darüber stritten, wem er gehörte oder gehören sollte, widmete der Palazzo sich seinem Verfall mit einer Sturheit, die sich um Erben, Ansprüche und Gerechtigkeit nicht kümmerte. Lange Roststreifen verliefen von den Eisengittern, die ihn vor unbefugtem Zutritt schützen sollten, an seinen Mauern herunter, und das Dach hatte sich verzogen und verworfen und hatte hier und dort Risse, durch die der Regen in den schon seit so vielen Jahren verschlossenen Dachboden sickerte. Brunetti, der Träumer, hatte sich schon oft vorgestellt, dass der Palazzo Priuli der ideale Ort wäre, um eine verrückte Tante einzusperren, eine aufsässige Ehefrau oder eine widerspinstige Erbin. Während er als der nüchtern und praktisch denkende Venezianer die vorzügliche Immobilie darin sah und die Fenster betrachtete, hinter denen sich die Räume in Wohnungen, Büros und Ateliers unterteilten. Murinos Geschäft lag, wie er sich undeutlich erinnerte, an der Nordseite zwischen einer Pizzeria und einem Maskenladen. Die Pizzeria war den Winter über geschlossen und wartete auf die Rückkehr der Touristen. Aber der Maskenladen sowie das Antiquitätengeschäft hatten geöffnet und schickten ihr helles Licht durch den spätwinterlichen Regen. Als Brunetti die Tür aufstieß, ertönte im rückwärtigen Teil des Ladens irgendwo hinter schweren, blassrosa Samtportieren eine Glocke. Der Raum strahlte den sanften Glanz von Wohlstand aus, altem, gediegenem Wohlstand. Erstaunlicherweise waren nur wenige Stücke ausgestellt, doch an jedes verlangte die volle Aufmerksamkeit des Betrachters. Im Hintergrund stand eine Nussbaumkredenz mit fünf Schubladen untereinander auf der linken Seite und das schimmernde Holz sprach von Jahrhunderten sorgsamer Pflege. Gleich neben Brunetti stand ein langer Eichentisch, wahrscheinlich aus dem Refektorium eines Ordenshauses. Auch er war auf matt glänzend poliert, aber es war kein Versuch unternommen worden, die Kerben und Flecken langjährigen Gebrauchs zu beseitigen. Zu seinen Füßen duckten sich zwei Marmorlöwen, die Zähne gebleckt zu einer Drohgebärde, die vielleicht einmal Furcht eingeflößt hatte. Aber die Zeit hatte ihre Zähne abgewetzt und ihre Züge weicher gemacht, bis sie ihre Feinde nun eher angähnten als anknurrten. »Cecqualcuno«, rief Brunetti in den hinteren Raum. Bei einem Blick auf den Fußboden sah er, dass sein zusammengeklappter Schirm schon eine große Pfütze auf dem Parkett hinterlassen hatte. Signor Murino musste sowohl Optimist als auch Nicht-Venezianer sein, dass er sich hier einen Parkettboden hatte legen lassen, denn dieser Teil der Stadt lag tief und das erste richtige Hochwasser würde garantiert eindringen, das Holz zerstören und den ganzen schönen Glanz mit fortschwemmen, wenn die Ebbe kam. »Buongiorno«, rief er, 
und ging ein paar Schritte auf die verhängte Türöffnung zu, wobei er eine Spur aus Regentropfen auf dem Boden hinterließ. Am Vorhang erschien eine Hand und schob ihn beiseite. Der Mann, der heraustrat, war derselbe, den Brunetti schon einmal in der Stadt gesehen hatte, als ihn jemand, er wusste nicht mehr wer, auf ihn aufmerksam gemacht und gesagt hatte, das sei der Antiquitätenhändler von Santa Maria Formosa. Murino war klein wie viele Südländer und hatte glänzend schwarzes Haar, das ihm lockig bis auf den Kragen fiel. Sein Teint war dunkel, die Haut glatt, der Gesichtsschnitt fein und wohlproportioniert. Das Einzige, was in diesem Abziehbild mediterraner Schönheit störte, waren die Augen, ein klares Opalgrün. Obwohl sie teilweise verdeckt durch runde, goldumrandete Brillengläser in die Welt blickten und von ebenso langen wie dunklen Wimpern beschattet wurden, waren sie doch das Beherrschende in seinem Gesicht. Brunetti wusste, dass die Franzosen vor Jahrhunderten einmal Neapel eingenommen hatten, aber das genetische Souvenir ihrer langen Besatzung war normalerweise das rote Haar, dem man gelegentlich in der Stadt begegnete, nicht diese hellen nordischen Augen. »Signor Morino?« fragte er und streckte die Hand aus. »Sie?« antwortete der Antiquitätenhändler, wobei er Brunettis Hand ergriff und den festen Druck erwiderte. »Guido Brunetti, Kommissario der Polizei, ich hätte gern mit Ihnen gesprochen.« Morinos Gesicht blieb höflich interessiert. »Ich möchte Ihnen einige Fragen über Ihren Partner stellen. Oder sollte ich sagen, Ihren verstorbenen Partner?« Brunetti sah Morino diese Information verarbeiten und wartete, während der andere zu überlegen begann, was er für eine Reaktion zeigen sollte. Das alles dauerte nur Sekunden, aber Brunetti beobachtete diesen Vorgang schon seit Jahrzehnten und kannte ihn gut. Leute, denen er sich vorstellte, verfügten über eine ganze Skala von Reaktionen, die sie für angemessen hielten, und es gehörte zu seinem Beruf, ihnen dabei zuzusehen, wie sie eine nach der anderen durchgingen, bis sie die richtige fanden. Überraschung? Angst? Ahnungslosigkeit? Neugier? So beobachtete er jetzt auch Morinos Gesicht, während dieser die verschiedenen Möglichkeiten in Betracht zog und verwarf. Offensichtlich entschied er sich für die letzte. »Ja? Und was möchten Sie gern wissen, Kommissario?« Sein Lächeln war höflich, sein Ton freundlich. Jetzt sah er Brunettis Regenschirm. »Ach, darf ich Ihnen den abnehmen?« sagte er, wobei er den Eindruck zu erwecken verstand, es ginge ihm mehr um Brunettis Wohlbefinden als um den Schaden, den die Wassertropfen seinem Fußboden zufügen konnten. Er nahm den Schirm und brachte ihn zu einem mit Blumen bemalten Schirmständer aus Porzellan neben der Tür. Er stellte ihn hinein, drehte sich zu Brunetti um und fragte, »Darf ich Ihnen auch den Mantel abnehmen?« Brunetti merkte, dass Murino versuchte, den Ton ihres Gesprächs zu bestimmen, und der sollte herzlich und entspannt sein, ein Ausdruck seiner Unschuld eben. »Danke, nicht nötig«, antwortete Brunetti, um damit wieder selbst den Ton anzugeben. »Können Sie mir sagen, wie lange er Ihr Teilhaber war?« »Fünf Jahre«, antwortete Murino, »seit dem Tag, an dem ich den Laden hier eröffnet habe.« »Und der in Mailand? Erstreckte sich die Teilhaberschaft auch darauf?« »Oh nein, das sind voneinander unabhängige Geschäfte. Die Teilhaberschaft galt nur für diesen hier.« »Und wie kam es zu dieser Teilhaberschaft?« »Nun, Sie wissen, wie das geht. Es spricht sich herum.« »Nein, leider weiß ich nicht, wie das geht, Signor Morino. Wie wurde er Ihr Teilhaber?« Morinos Lächeln blieb gelassen. Er war gewillt, über Brunettis Ungezogenheit hinwegzusehen. »Als sich mir die Gelegenheit bot, hier Räume zu mieten, habe ich von Freunden in Venedig Geld zu leihen versucht. Ich hatte einen großen Teil meines Kapitals in die Lagerbestände des Mailänder Geschäfts investiert und der Antiquitätenmarkt stagnierte damals etwas. Aber dennoch wollten sie ein zweites Geschäft eröffnen. Murinos Lächeln war jetzt geradezu engelhaft. Ich setzte meine Hoffnung auf die Zukunft. Die Leute kaufen vielleicht eine Zeit lang nichts, aber sowas ändert sich.« und letzten Endes wollen sie doch immer wieder schöne Dinge haben. Wäre Murino eine Frau gewesen, hätte Brunetti gesagt, dass sein Gegenüber nach Komplimenten angelte und ihn dazu bringen wollte, die Stücke im Laden zu bewundern, womit die durch seine Fragen entstandene Spannung wieder etwas gemildert wäre. Und? Wurde ihr Optimismus belohnt? Ich kann nicht klagen. Und ihr Teilhaber? Wie hat er erfahren, dass sie sich Geld leihen wollten? »Ach, so etwas hört man eben, das spricht sich herum.« »Und da ist er also mit einem Bündel Geld hier erschienen und hat ihnen seine Teilhabeschaft angeboten?« 
Murino ging zu einer Brauttruhe aus der Renaissance und rieb mit dem Taschentuch an einem Fingerabdruck herum. Er bückte sich, bis seine Augen auf gleicher Höhe mit der Oberfläche waren, und wischte mehrmals über den Schmierfleck, bis er verschwunden war. Dann faltete er sein Taschentuch zu einem ordentlichen Rechteck, steckte es wieder in die Jackentasche und lehnte sich gegen die Truhe. »Ja, so könnte man es ausdrücken.« »Und was bekam er für seine Investition?« »Fünfzig Prozent des Gewinns über zehn Jahre.« »Und wer führte die Bücher?« »Wir haben einen Kontabile, der das alles für uns erledigt.« »Wer macht den Einkauf?« »Ich.« »Und den Verkauf?« »Ich oder meine Tochter. Sie ist zwei Tage die Woche hier.« »Also wissen nur Sie und Ihre Tochter, was zu welchem Preis eingekauft und was zu welchem Preis verkauft wird.« »Ich habe Quittungen für jeden An- und Verkauf, Dr. Brunetti«, sagte Murino schon fast beleidigt. Brunetti überlegte kurz, ob er sich darüber auslassen sollte, dass Quittungen in Italien jeder für alles und jedes besaß und dass alle diese Quittungen keinerlei Bedeutung hatten, es sei denn als gefälschte Belege zwecks Steuersparnis. »Ja, ich glaube gern, dass Sie die haben, Signor Murino«, sagte Brunetti und wechselte das Thema. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?« Murinos Antwort ließ nicht auf sich warten. »Vor zwei Wochen. Wir haben uns auf ein Gläschen getroffen und ich habe ihm gesagt, dass ich Ende des Monats eine Einkaufsreise in die Lombardei plane. Dazu wollte ich den Laden eine Woche schließen und fragte ihn, ob er etwas dagegen hätte. Hatte er etwas dagegen? Nein, überhaupt nicht. Und Ihre Tochter? Die ist mit ihren Examensvorbereitungen voll beschäftigt. Sie studiert Jura.« und da es ganze Tage gibt, an denen niemand in den Laden kommt, dachte ich, es wäre eine günstige Zeit, ihn für eine Weile zu schließen. Außerdem müssen wir einiges machen lassen. Was? Wir haben eine Tür zum Kanal hin, die sich aus den Angeln gelöst hat. Wenn wir sie benutzen wollen, muss ein ganz neuer Rahmen eingesetzt werden, sagte Morino und deutete auf die Samtvorhänge. Möchten Sie mal sehen? Nein, danke, antwortete Brunetti. Signor Morino, ist Ihnen jeder Gedanke gekommen, dass ihr Teilhaber in einen Interessenkonflikt geraten könnte?« Murino lächelte fragend. »Ich muss gestehen, dass ich Ihnen nicht folgen kann. Dann lassen Sie es mich verdeutlichen. Seine andere Stellung hätte ihm dazu dienen können, sagen wir, zum Vorteil Ihres gemeinsamen Unternehmens tätig zu werden. Verzeihung, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was Sie meinen.« Brunetti nannte Beispiele. Er hätte sie etwa als Berater einschalten oder durch sie erfahren können, dass bestimmte Stücke oder Sammlungen demnächst zum Verkauf stehen. Vielleicht hätte er das Geschäft auch Leuten empfehlen können, die Interesse an ganz bestimmten Stücken äußerten. Nein, der Gedanke ist mir nie gekommen. Und ihrem Teilhaber? Murino nahm sein Taschentuch und bückte sich, um einen weiteren Fleck wegzureiben. Als er mit dem Glanz zufrieden war, sagte er, »Ich war sein Geschäftspartner, Kommissario, nicht sein Beichtvater. Ich fürchte, diese Frage könnte nur er beantworten.« »Und das geht ja leider nicht.« Murino schüttelte traurig den Kopf. »Nein, leider nicht.« »Was geschieht jetzt mit seinem Anteil am Geschäft?« Murinos Gesicht drückte nichts als erstaunte Unschuld aus. »Nun, ich werde den Gewinn weiterteilen mit seiner Witwe.« »Und Sie und Ihre Tochter besorgen weiter den An- und Verkauf.« Murino brauchte lange für seine Antwort, aber dann war sie nicht mehr als eine Bekräftigung des Selbstverständlichen. »Ja, natürlich.« »Natürlich«, echote Brunetti. Murino stieg die Zornesröte ins Gesicht, aber bevor er sprechen konnte, sagte Brunetti, »Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Signor Murino. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Reise in die Lombardei.« Murino stieß sich von der Truhe ab und ging zur Tür, um Brunettis Schirm zu holen. Er übergab ihn mit dem Griff voran, dann öffnete er die Tür, hielt sie höflich und schloss sie sanft hinter Brunetti. Dieser fand sich im Regen wieder und spannte seinen Schirm auf. Dabei wurde er ihm von einem plötzlichen Windstoß fast aus der Hand gerissen, aber er hielt ihn fest und machte sich auf den Heimweg. Während des ganzen Gesprächs hatte keiner von ihnen auch nur einmal Semenzatos Namen genannt. Während er durch den prasselnden Regen über den Campo ging, überlegte Brunetti, ob Semenzato es wohl einem Mann wie Morino überlassen hätte, über An- und Verkäufe allein Buch zu führen. Gewiss hatte er schon von merkwürdigeren Geschäftsbeziehungen gehört, und er durfte auch nicht vergessen, dass er Semenzato, so wie die Dinge lagen, nur vom Hörensagen kannte, und das ergab selten ein klares Bild. 
Dennoch, wer würde schon so leichtgläubig sein und dem Wort eines Antiquitätenhändlers vertrauen, einer Spezies, die so allglatt war, wie man es sich nur vorstellen konnte? Hier mischte sich nun eine Stimme, die stärker war als Brunettis Versuch, sie zu unterdrücken, mit der Frage ein, und noch dazu einem Neapolitaner. Niemand würde unbesehen glauben, was so einer sagte. Aber wenn das Hauptgeschäft ihrer Partnerschaft gestohlene oder gefälschte Kunstgegenstände waren, spielten die Erträge aus legalen Geschäften keine Rolle. Semenzato hätte in diesem Fall Murinos Belege so wenig anzweifeln müssen wie sein Wort, dass ein Armadio oder ein Tisch zu einem bestimmten Preis eingekauft und für so und so viel mehr wiederverkauft worden war. Als er versuchen wollte, in Gewinnen, Verlusten und Preisen zu denken, merkte er, dass ihm hier die Grundlagen fehlten. Er hatte keine Ahnung vom Marktwert der Stücke, die laut Brett vermisst wurden. Er wusste ja nicht einmal, was es für Stücke waren. Morgen. Aber vorher wollte er noch mehr über Murino wissen. Vom nächsten Telefon aus rief er Signorina Elettra an und bat sie, sich nach Murinos Finanzen ebenso zu erkundigen, wie er es ihr schon bei La Capra und Semenzato aufgetragen hatte. Und da er fürchtete, die lange Pause am anderen Ende der Leitung könnte bedeuten, dass sie die zusätzliche Arbeit nur ungern übernahm, fügte Brunetti hinzu, er ist Neapolitaner. »Aha«, sagte sie darauf nur und legte auf. Weil es immer heftiger regnete und Aqua Alta drohte, waren Gassen und Plätze seltsam menschenleer, obwohl um diese Zeit sonst die Leute von der Arbeit nach Hause eilten oder noch rasch ihre Einkäufe erledigten, bevor die Läden zumachten. Stattdessen konnte Brunetti ungehindert durch die schmalen Kalli gehen, ohne ständig seinen Regenschirm zur Seite kippen zu müssen, um die Leute darunter durchzulassen. Sogar die breite Rialto-Brücke war sonderbar leer, und das hatte er seines Wissens noch nie gesehen. Viele Stände waren verlassen, Obst- und Gemüsekisten schon vor Geschäftsschluss weggeräumt, ihre Besitzer vor der beißenden Kälte und dem trommelnden Regen geflüchtet. Er knallte die Haustür hinter sich zu. Bei nassem Wetter klemmte sie oft, und ließ sich nur mit Gewalt öffnen oder schließen. Er schüttelte seinen Schirm ein paar Mal, bevor er ihn zusammenlegte und sich unter den Arm klemmte. Mit der rechten Hand griff er nach dem Geländer und begann den langen Aufstieg zu seiner Wohnung. Im Erdgeschoss hatte Signora Bussola, die fast taube Witwe eines Anwalts, Telegiornale eingeschaltet, was bedeutete, dass alle in diesem Geschoss die Nachrichten mit anhören mussten. Klar, dass sie die Nachrichten auf Rai Uno sah. Diese radikalen Linken und der sozialistische Abschaum in Rai Due waren ihre Sache nicht. Von den Rossis im ersten Stock war nichts zu hören, was hieß, dass sie ihren Streit beigelegt hatten und im hinteren Teil der Wohnung waren, im Schlafzimmer. Im zweiten Stock war es ebenfalls still. Vor zwei Jahren war hier ein junges Paar eingezogen und hatte die ganze Etage gekauft, aber Brunetti konnte an einer Hand abzählen, wie oft er den beiden im Treppenhaus begegnet war. Der Mann arbeitete angeblich bei der Stadt, obwohl niemand so recht wusste, was er da genau tat. Die Frau ging morgens aus dem Haus und kam abends um halb sechs zurück, aber keiner konnte sagen, wohin sie ging oder was sie machte, und das allein grenzte für Brunetti schon an ein Wunder. Im dritten Stock herrschten nur Gerüche. Die Amabiles ließen sich selten sehen, aber im Treppenhaus schwebten stets herrliche, verführerische Essensdüfte. Heute Abend schien es Capriolo zu geben und, wenn er sich nicht irrte, Artischocken, aber es konnten auch gebratene Auberginen sein. Und dann kam seine eigene Tür und die Aussicht auf Frieden. Aber nur so lange, wie er brauchte, um aufzuschließen und in die Diele zu treten. Da hörte er von hinten aus der Wohnung Chiara schluchzen. Seine kleine Spartanerin, das Kind, das so gut wie niemals weinte, das Kind, das sich einmal das Handgelenk gebrochen und totenblass, aber tränenlos zugesehen hatte, wie es verarztet wurde. Und nun weinte Chiara nicht nur, sie schluchzte. Rasch ging er durch den Flur und in ihr Zimmer. Paola saß auf der Bettkante, die Arme um Chiara gelegt. »Aber Mäuschen, ich glaube nicht, dass wir im Augenblick noch etwas tun können. Ich habe den Eisbeutel aufgelegt, und nun musst du einfach warten, bis der Schmerz weggeht.« »Aber Mama...« es tut weh, es tut so weh. Kannst du nicht machen, dass es aufhört? Ich kann dir noch ein Aspirin geben, Chiara, vielleicht hilft das. Chiara schluckte ihre Tränen hinunter und wiederholte mit eigenartig hoher Stimme, Mama, bitte tu was. Was ist denn los, Paola? 
fragte er, sehr um einen ruhigen, sachlichen Ton bemüht. »Ach, Guido«, sagte Paula und drehte sich zu ihm um, die Arme aber weiter fest um Chiara geschlungen. »Chiara hat sich den Tisch auf den Zeh fallen lassen.« »Welchen Tisch?« fragte er, statt sich zu erkundigen, auf welchen Zeh. »Den aus der Küche.« Das war der mit dem Holzwurm. »Was hatten Sie nur getan? Etwa versucht, ihn allein nach draußen zu tragen? Aber warum bei diesem Regen? Sie konnten ihn doch gar nicht auf die Terrasse schaffen, er war viel zu schwer für Sie.« »Wie ist das passiert?« »Sie wollte mir nicht glauben, dass da so viele Löcher drin sind, und hat ihn gekippt, um nachzusehen. Dabei ist er ihr aus der Hand gerutscht und auf den Zeh gefallen.« »Lass mich mal sehen.« Im selben Moment sah er, dass ihr rechter Fuß auf der Bettdecke lag und ein Badetuch darum gewickelt war, das einen Beutel mit Eiswürfeln festhielt, damit die Schwellung unterdrückt wurde. Es war genau, wie er gedacht hatte, eigentlich noch schlimmer. Ihr rechter großer Zeh war ganz dick geschwollen und der Nagel tiefrot, so dass man schon das Blau ahnte, das mit der Zeit daraus werden würde. »Ist er gebrochen?« fragte Brunetti. »Nein, Papa. Ich kann ihn bewegen, ohne dass es weh tut. Aber er klopft und klopft«, sagte Chiara. Sie hatte aufgehört zu schluchzen, aber er sah an ihrem Gesicht, dass sie noch immer starke Schmerzen hatte. »Papa, bitte tu was!« »Da kann Papa auch nichts tun, Chiara«, sagte Paola, während sie den Fuß etwas zur Seite schob und den Eisbeutel wieder auflegte. »Wann ist das passiert?«, fragte er. »Heute Nachmittag, gleich nachdem du gegangen warst«, antwortete Paola. »Und ist sie schon die ganze Zeit so?« »Nein, Papa«, sagte Chiara, die glaubte, sich gegen den unausgesprochenen Vorwurf verteidigen zu müssen, sie habe den ganzen Nachmittag mit Weinen zugebracht. »Zuerst hat es weh getan, dann war es eine Weile gut, aber jetzt tut es wieder unheimlich weh.« Sie hatte ihn schon einmal gebeten, etwas zu tun. Chiara war nicht der Mensch, der eine Bitte wiederholte. Ihm fiel etwas ein, was er vor Jahren erlebt hatte, als er seinen Militärdienst ableistete und einem der Männer aus seiner Einheit ein Schachtdeckel auf den Zeh gefallen war. Wie durch ein Wunder war der Zeh nicht gebrochen, aber er war, genau wie Chiaras, angeschwollen und rot geworden. »Es gibt da eine Möglichkeit«, begann er. Paula und Chiara drehten die Köpfe und sahen ihn an. »Was?« fragten sie wie aus einem Munde. »Es ist eklig«, meinte er, »aber es hilft.« »Was ist es, Papa?« fragte Chiara, deren Lippen wieder zu zittern begannen vor Schmerz. »Ich muss eine Nadel durch den Nagel bohren und das Blut herauslassen.« »Nein«, rief Paola und umfasste Chiaras Schulter. »Hilft es, Papa?« »Das eine Mal, als ich es gesehen habe, hat es geholfen, aber das ist Jahre her.« »Ich habe es nie selbst gemacht, nur zugesehen, wie der Arzt es gemacht hat. Meinst du, dass du es könntest, Papa?« Er zog seinen Mantel aus und legte ihn aufs Fußende ihres Bettes. »Ich glaube schon, Engelchen. Wenn du willst, dass ich es probiere?« »Hört es dann auf, weh zu tun?« »Ich denke, ja.« »Also gut, Papa.« Er sah kurz zu Paola, um ihre Meinung einzuholen. Sie beugte sich vor, küsste Chiara aufs Haar, nahm sie dann noch fester in die Arme und nickte Brunetti mit einem unsicheren Lächeln zu. Er ging in die Küche und holte aus der dritten Schublade rechts von der Spüle eine Kerze, die er in einen Kerzenhalter aus Keramik steckte, nahm dann noch eine Schachtel Streichhölzer und ging zurück in Chiaras Zimmer. Er stellte die Kerze auf ihren Schreibtisch, zündete sie an und ging durch den Flur in Paolas Arbeitszimmer. Aus der obersten Schublade ihres Schreibtisches nahm er eine Büroklammer und bog sie auf dem Weg zu Chiaras Zimmer gerade. Er hatte Nadel gesagt, aber dann war ihm eingefallen, dass der Arzt damals eine Büroklammer benutzt hatte, weil er meinte, eine Nadel sei zu dünn, um schnell genug durch den Nagel zu brennen. Im Zimmer nahm er die Kerze und stellte sie ans Fußende des Bettes hinter Paulas Rücken. »Es ist vielleicht besser, wenn du nicht zuschaust, Engelchen«, sagte er zu Chiara. Um das auch sicherzustellen, setzte er sich Rücken an Rücken mit Paola auf die Bettkante und deckte Chiaras Fuß auf. Als er ihn berührte, zog sie ihn instinktiv weg, murmelte »Entschuldige« in Paolas Schulter hinein und streckte ihm den Fuß wieder hin. Brunetti nahm ihn in die linke Hand und schob den Eisbeutel beiseite. Er musste sich andersherum drehen, vorsichtig, um dabei die Kerze nicht umzustoßen, bis er ihnen beiden gegenüber saß. Dann klemmte er Chiaras Ferse zwischen seine Knie. »Ist schon gut, Schätzchen. Es dauert nur einen Moment«, sagte er, nahm mit der einen Hand die Kerze und hielt mit der anderen die Büroklammer in die Flamme. 
Als die Hitze ihm die Finger versenkte, ließ er die Büroklammer fallen und Wachs spritzte auf die Bettdecke. Frau und Tochter schraken bei seiner plötzlichen Bewegung zusammen. »Einen Moment noch, einen Moment«, sagte er und eilte unter unverständlichem Gemurmel wieder in die Küche. Aus der untersten Schublade nahm er eine Zange und ging damit in Chiaras Zimmer. Als die Kerze wieder angezündet und alles bereit war, packte er die Büroklammer mit der Zange am einen Ende und hielt das andere in die Flamme. Er wartete, bis die Klammer rot glühte, dann drückte er schnell, damit er keine Zeit zum Nachdenken über sein Tun hatte, das glühende Ende mitten in Chiaras Zehennagel. Dort hielt er es fest, bis der Nagel zu rauchen begann und packte mit der linken Hand ihren Knöchel, damit sie den Fuß nicht wegziehen konnte. Plötzlich gab der Widerstand unter der Büroklammer nach und dunkles Blut quoll aus dem Zehennagel und lief ihm über die Finger. Er zog die Klammer heraus und drückte dabei, mehr seinem Instinkt als seiner Erinnerung folgend, von unten gegen den Zeh, um das dunkle Blut durch das Loch im Nagel herauszupressen. Während der ganzen Prozedur hatte Chiara sich an Paola geklammert, die ihrerseits den Blick von Brunettis Tun abgewandt hielt. Doch als er aufblickte, sah er Chiara über die Schulter ihrer Mutter hinweg zuerst auf ihn, dann auf ihren Fuß schauen. »Ist das alles?« fragte sie. »Ja«, antwortet er. »Wie fühlt es sich an?« »Schon viel besser, Papa. Der Druck ist weg und es klopft nicht mehr.« Sie begutachtete sein Werkzeug. Kerze, Zange, Büroklammer. »Und das ist alles, was man dazu braucht?« fragte sie nur noch neugierig. Die Tränen waren vergessen. »Ja, das ist alles«, sagte er und drückte sanft ihr Fußgelenk. »Glaubst du, ich kann das auch?« fragte sie. »Meinst du, bei dir selbst oder bei jemand anderem?« fragte er zurück. »Beides? Ich wüsste nicht, warum nicht.« Paola, von ihrer Tochter über der Faszination dieser neuen wissenschaftlichen Entdeckung offenbar vergessen, löste die Arme von dem nicht länger leidenden Kind und nahm Eisbeutel und Handtuch vom Bett. Sie stand auf, sah einen Moment lang auf die beiden hinunter, wie um eine fremdartige Lebensform zu studieren, und entfernte sich dann über den Flur in die Küche. Am nächsten Morgen war Chiaras Fuß so viel besser, dass sie zur Schule gehen konnte, wenn sie auch drei Paar Wollsocken übereinander trug und die hohen Gummistiefel ihres Bruders, nicht nur, weil es immer noch wie aus Kübeln goss und weiterhin Aqua Alta drohte, sondern weil sie in den viel zu großen Stiefeln reichlich Platz für ihren Zeh hatte. Sie war schon fort, als ihr Vater soweit war und in die Küche kam, aber auf dem Frühstückstisch lag ein großes Blatt Papier mit einem riesigen roten Herzen, unter das sie in ihrer akkuraten Blockschrift geschrieben hatte, »Grazie, Papa!« Er faltete den Bogen zu einem ordentlichen Rechteck und steckte ihn in seine Brieftasche. Brunetti hatte bei Brett und Flavia nicht erst angerufen, um seinen Besuch anzukündigen, aber es war schon fast zehn, als er klingelte, und das erschien ihm als ausreichend schickliche Uhrzeit, um über Mord zu reden. Er nannte der Stimme aus der Sprechanlage seinen Namen und stieß die schwere Tür auf, als der Öffner betätigt wurde. Er stellte seinen Schirm neben dem Eingang in die Ecke, schüttelte sich wie ein Hund und stieg die Treppe hinauf. Heute war es Brett, die an der offenen Tür stand und ihn einließ. Sie lächelte ihm zu und er sah wieder ihre weiß aufblitzenden Zähne. »Wo ist Signora Petrelli?« fragte er, als sie ihn ins Wohnzimmer führte. »Flavia ist selten vor elf präsentabel und vor zehn noch gar kein Mensch.« Als sie vor ihm her durchs Wohnzimmer ging, sah er, dass sie sich lockerer bewegte und weniger darauf achtete, ob eine ganz normale Bewegung oder Geste ihr womöglich wehtat. Sie bot ihm einen Platz an und setzte sich ihm gegenüber aufs Sofa. Das wenige Licht, das ins Zimmer fiel, kam von hinten, so daß ihr Gesicht teilweise im Schatten lag. Als sie beide saßen, zog er das Blatt Papier aus der Tasche, auf dem er sich gestern Notizen gemacht hatte, obwohl er ziemlich genau wusste, was er sie fragen wollte. »Können Sie mir etwas über die Stücke sagen, über deren Echtheit Ihnen in China Zweifel kamen?« begann er ohne Einleitung. »Was wollen Sie wissen?« »Alles? Das ist ziemlich viel. Ich muss wissen, wie viele Stücke Ihrer Meinung nach gestohlen wurden. Und dann müsste ich noch etwas darüber erfahren, wie das wohl gemacht wurde.« Sie antwortete ohne Zögern. »Ganz sicher bin ich inzwischen bei drei Stücken, obwohl ich ursprünglich noch zwei weitere im Verdacht hatte.« Hier änderte sich ihr Gesichtsausdruck und der Blick, mit dem sie ihn ansah, verriet Unsicherheit. »Aber ich habe keine Ahnung, wie es gemacht wurde.« Nun wurde Brunetti unsicher. 
Aber jemand hat mir gestern gesagt, Sie hätten in einem Ihrer Bücher ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Ach so, Sie meinen, wie die Fälschungen gemacht wurden, sagte sie hörbar erleichtert. Ich dachte, Sie wollten wissen, wie sie gestohlen wurden, da habe ich nämlich keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen sagen, wie die Fälschungen hergestellt wurden. Brunetti wollte Mazzucos eventuelle Beteiligung nicht ins Spiel bringen, jedenfalls noch nicht, weshalb er nur fragte, wie denn? Es geht ganz einfach. Sie sprach jetzt mit anderer Stimme, nämlich der Sicherheit der Expertin. »Verstehen Sie etwas von Töpferei oder Keramiken?« »Sehr wenig«, gestand er. »Die gestohlenen Stücke stammen alle aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus«, begann sie zu erklären, aber unterbrach sie. »Sind 2000 Jahre alt?« »Ja.« »Die Chinesen hatten schon damals wunderschöne Töpferwaren und sehr ausgeklügelte Fertigungsmethoden.« aber die gestohlenen Stücke waren einfache Gegenstände, jedenfalls damals, als sie hergestellt wurden. Sie sind unglasiert und handbemalt, meist mit Tiermotiven. Grundfarben sind rot und weiß, oft auf schwarzem Grund. Sie stand langsam auf und ging zum Bücherregal, wo sie eine Weile grübelnd stehen blieb und den Kopf von einer Seite zur anderen drehte, während sie die Titel las. Schließlich zog sie direkt vor sich ein Buch heraus und brachte es mit zum Sofa. Sie schlug das Register auf und blätterte dann herum, bis sie fand, was sie suchte. Schließlich reichte sie Brunetti das aufgeschlagene Buch. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Aqua Alta von Donna Leon Er blickte auf das Foto eines kürbisförmigen, gedrungenen Kruges mit Deckel, den man nicht ansehen konnte, wie groß er war. Die Bemalung war in drei horizontale Bänder gegliedert. Deckel und Hals, ein breites in der Mitte und ein drittes unten. In dem schwarzen Mittelfeld um den Bauch des Gefäßes sah er die Seitenansicht eines Tieres mit offenem Maul. Es hätte ein stilisierter Wolf sein können, ein Fuchs, sogar ein Hund, dessen weißer Körper aufgerichtet war und nach links strebte, die Hinterbeine weit gespreizt und die erhobenen Vorderbeine vorgestreckt. Der Eindruck von Bewegung, den die Läufe vermittelten, wurde durch eine Anzahl geschwungener geometrischer Linien verstärkt, die in einem sich wiederholenden Muster über die ganze Vorderseite und vermutlich bis zur nicht sichtbaren Rückseite liefen. Der Rand war stark angeschlagen aber das Bild im mittleren Teil war unversehrt und sehr schön. Aus der Bildunterschrift ging nur hervor, dass es ein Krug aus der Han-Dynastie war, was Brunetti nichts sagte. »Finden Sie solche Sachen in Xi'an?« fragte er. »Dies hier stammt zwar auch aus Westchina, aber nicht aus Xi'an. Es ist ein seltenes Stück. Ich glaube kaum, dass wir so etwas finden werden. Warum nicht? Weil inzwischen 2000 Jahre vergangen sind.« »Erklären Sie mir, wie man so etwas fälschen würde«, sagte er, ohne den Blick von dem Foto zu wenden. Zuerst braucht man einen erfahrenen Töpfer, der Zeit und Gelegenheit hatte, sich die Fundstücke genau anzusehen, sie in der Hand zu halten, der vielleicht sogar dabei war, als sie gefunden wurden oder an ihrer Ausstellung mitgewirkt hat. Dadurch hätte er echte Fragmente gesehen und somit eine klare Vorstellung von der Dicke der einzelnen Teile. Dann brauchen Sie einen sehr guten Maler, der einen Stil kopieren und die Stimmung auf einem solchen Gefäß einfangen kann, um das dann alles so genau nachzumachen, dass sie von dem Stück in der Ausstellung nicht mehr zu unterscheiden ist. Wie schwierig wäre das? Sehr schwierig. Aber es gibt Leute, Männer wie Frauen, die dafür ausgebildet sind und es hervorragend machen. Brunetti legte den Finger auf eine Stelle über dem Tiermotiv. Hier, das sieht abgenutzt aus, richtig alt. »Wie macht man sowas nach?« »Das ist relativ einfach. Das Stück wird in der Erde vergraben. Manche Fälscher legen es sogar in Kloakenabwässer.« Als sie Brunettis instinktiven Ekel sah, erklärte sie, »Das greift die Farbe an und trägt sie schneller ab. Dann klopfen sie kleine Stückchen ab, meist vom Rand oder vom Boden.« Sie zeigte auf eine winzige Kerbe am oberen Rand, wo der zylindrische Deckel aufsaß und eine am Boden. »Ist es schwierig?« fragte Brunetti. »Nein, nicht, wenn man Laien damit täuschen will. Viel schwerer ist es, etwas herzustellen, was einen Experten täuscht.« »Wie Sie?« fragte er. »Ja«, antwortete sie, ohne sich mit falscher Bescheidenheit aufzuhalten. »Und wie sehen Sie es?« fragte er und ergänzte sogleich. »An welchen Einzelheiten können Sie erkennen, dass es sich um eine Fälschung handelt? Ich meine Dinge, die andere nicht sehen würden.« 
Bevor sie antwortete, blätterte sie in dem Buch ein paar Seiten weiter und hielt hier und dort inne, um ein Foto genauer zu betrachten. Schließlich klappte sie den Band zu und sah Brunetti an. Einmal an der Farbe, ob es der richtige Farbton für die Zeit ist, aus der das Stück angeblich stammt. Dann am Pinselstrich, ob er zögernd aufgetragen ist. Das wurde verraten, dass der Maler etwas zu kopieren versucht hat und beim Malen nachdenken musste, sehen, ob es so richtig war. Die Erschaffer der Originale mussten keinen bestimmten Standard erfüllen. Sie haben gemalt, was sie wollten. Deshalb ist ihr Strich immer fließend. Wenn es ihnen nicht gefiel, haben sie den Krug wahrscheinlich zerschlagen. Brunetti hakte bei dem lässig hingeworfenen Begriff sofort nach. Krug oder Vase? Sie lachte offen über die Frage. Heute, nach 2000 Jahren, sind es Vasen. Aber ich glaube, für die Leute, die sie hergestellt und benutzt haben, waren es einfach Krüge. »Wofür wurden sie benutzt?«, fragte Brunetti. »Ursprünglich.« Sie zuckte die Achseln. »Wofür man Krüge eben benutzt? Um Wasser darin zu tragen, Korn aufzubewahren? Der mit dem Tier hat einen Deckel, also sollte wohl der Inhalt geschützt werden, wahrscheinlich vor Mäusen. Das spricht für Reis oder irgendein anderes Getreide.« »Was sind solche Gefäße wert?«, fragte Brunetti. Sie setzte sich auf dem Sofa zurück und schlug die Beine übereinander. »Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Warum nicht? Weil man für Preise einen Markt braucht. Und? Es gibt keinen Markt für diese Stücke. Warum nicht? Weil so wenige davon erhalten sind. Die Vase in dem Buch steht im Metropolitan Museum in New York. Es gibt vielleicht noch drei oder vier in anderen Museen irgendwo auf der Welt.« Sie schloss einen Moment die Augen und Brunetti sah sie im Geiste Listen und Kataloge durchgehen. Als sie die Augen wieder aufmachte, sagte sie, »Drei fallen mir ein. Zwei in Taiwan und eine in einer Privatsammlung. Sonst keine?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Nein.« Doch dann fügte sie hinzu, »Jedenfalls nicht in einem Museum oder sonst in einer bekannten Sammlung.« »Und in Privatbesitz?« »Möglich.« aber irgendwer von uns hätte wahrscheinlich davon gehört, und in der ganzen Literatur werden keine anderen Stücke erwähnt. Man kann also ziemlich sicher sein, dass es sonst keine gibt. »Was wäre denn eines dieser Museumsstücke wert?« fragte er, und als er sah, dass sie den Kopf schütteln wollte, setzte er rasch hinzu, »Ich weiß, ich weiß, nach dem, was Sie gesagt haben, ist es unmöglich, einen genauen Preis zu nennen, aber können Sie mir nicht wenigstens eine ungefähre Vorstellung geben, wie hoch der Wert wäre?« Sie brauchte ein Weilchen, sich eine Antwort zurechtzulegen. Der Preis wäre der, den der Verkäufer verlangt oder den der Käufer zu zahlen bereit ist. Der Marktpreis könnte, in Dollar ausgedrückt, bei 100.000 liegen. 200.000? Vielleicht mehr? Aber wie gesagt, es gibt eigentlich keine Preise, weil es nur so wenige Stücke dieser Qualität gibt. Es würde ganz allein davon abhängen, wie sehr der Käufer das Stück haben möchte und wie viel Geld er hat. Brunetti übersetzte ihre Preise in Hunderte von Millionen Lehre. Drei? Vier? Bevor er mit seiner Berechnung fertig war, fuhr sie fort. Das gilt nur für die Töpferwaren, die Vasen. Meines Wissens ist keine der Soldatenstatuen verschwunden. Doch wenn das je passieren sollte, gäbe es wirklich keinen Preis, den man dafür ansetzen könnte. Aber der Besitzer könnte sie auch auf keinen Fall öffentlich zeigen, oder? fragte Brunetti. Jetzt lächelte sie. Leider gibt es Leute, die gar keinen Wert darauf legen, Dinge öffentlich zu zeigen. Sie wollen nur besitzen, wissen, dass ein bestimmtes Stück ihnen gehört. Ich weiß nicht, ob es Schönheitsempfinden ist, was sie treibt, oder nur Besitzgier, aber glauben Sie mir, es gibt Menschen, die einfach nur ein Stück in ihrer Sammlung haben wollen, auch wenn es nie jemand sieht, außer ihn selbst natürlich. Sie sah sein skeptisches Gesicht und fragte, »Erinnern Sie sich an diesen japanischen Multimillionär, der mit seinem Van Gogh begraben werden wollte? Brunetti entsann sich, irgendwann im letzten Jahr etwas darüber gelesen zu haben. Angeblich hatte der Mann das Bild bei einer Auktion gekauft und dann in seinem Testament verfügt, dass er damit beerdigt werden sollte oder in der richtigen Reihenfolge der Wichtigkeit, das Bild sollte mit ihm beerdigt werden. Er erinnerte sich an den Sturm, den das in der Kunstwelt ausgelöst hatte. Am Ende hat er aber eingelenkt und gesagt, er wolle das doch nicht, oder? So war es wenigstens zu hören, bestätigte sie. Ich habe die Geschichte nie geglaubt. Ich erwähne sie nur, 
um ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie manche Leute zu ihren Besitztümern stehen, dass sie glauben, ihr Besitzrecht sei das absolute Maß oder der eigentliche Zweck des Sammels, nicht die Schönheit des Objekts. Sie schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, ich erkläre das nicht sehr gut. Aber wie ich schon sagte, mir ist das alles unverständlich.« Brunetti gab sich mit ihrer Antwort auf seine ursprüngliche Frage nicht zufrieden. »Aber ich weiß immer noch nicht, woran Sie eindeutig erkennen, ob etwas ein Original oder eine Kopie ist.« Bevor sie antworten konnte, setzte er hinzu, »Ein Freund hat mir von diesem sechsten Sinn erzählt, den man dafür entwickelt, dass etwas einfach richtig oder falsch aussieht.« aber das ist doch sehr subjektiv. Ich meine, wenn zwei Experten unterschiedlicher Meinung sind, der eine sagt, ein Stück ist echt, der andere, es ist eine Kopie, wie löst man dann diesen Widerspruch? Zieht man einen dritten Experten hinzu und stimmt dann ab? Er lächelte, um ihr zu zeigen, dass er nur Spaß machte, aber ein anderer Ausweg aus einer solchen Situation fiel ihm tatsächlich nicht ein. Ihr Lächeln sagte ihm, dass sie den Scherz verstanden hatte. Nein, dann rufen wir die Techniker. Es gibt einige Tests, mit denen man das Alter eines Gegenstandes bestimmen kann. Mit veränderter Stimme fragte sie plötzlich, »Wollen Sie sich das wirklich alles anhören?« »Ja.« »Ich will versuchen, nicht allzu sehr ins Detail zu gehen«, sagte sie, während sie die Beine auf dem Sofa unter sich zog. »Es gibt alle möglichen Verfahren, die wir bei Bildern anwenden können. Analyse der chemischen Zusammensetzung von Farben, um festzustellen, ob sie der Zeit entsprechen, zu der das Bild angeblich gemalt wurde. Röntgenaufnahmen, die zeigen, was unter der Farbschicht ist, sogar die Radiokarbonmethode. Brunetti nickte, um zu zeigen, dass er das alles kannte. Aber wir sprechen hier nicht von Gemälden, warf er ein. Richtig. Die Chinesen haben nie mit Ölfarben gearbeitet, jedenfalls nicht zu der Zeit, um die es bei der Ausstellung ging. Die meisten Stücke waren Keramiken und Metallarbeiten. Ich habe mich nie sehr für die Metallsachen interessiert, aber ich weiß, dass es so gut wie unmöglich ist, sie mit wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen. Bei ihnen ist man auf das Auge angewiesen. Und bei den Keramiken nicht? Natürlich braucht man auch da das geschulte Auge. Aber glücklicherweise sind die technischen Methoden, mit denen man ihre Echtheit nachweist, ebenso ausgeklügelt wie die für Gemälde. Sie hielt kurz inne und fragte noch einmal, soll ich ins Technische gehen? »Ja, bitte«, sagte er und griff nach seinem Stift, wobei er sich sehr wie ein Schüler vorkam. »Die von uns am meisten verwendete und zugleich verlässlichste Methode ist die Thermolumineszenz. Dafür brauchen wir von dem fraglichen Keramikmaterial nur etwa 30 Milligramm.« Sie beantwortete seine Frage, noch bevor er sie gestellt hatte, indem sie fortfuhr, »Es ist ganz einfach. Wir schaben sie von der Rückseite des Tellers oder der Unterseite einer Vase oder Statue ab.« die Menge ist so unerheblich, dass man es kaum merkt. Wir brauchen eben nur eine kleine Probe. Ein Fotoelektronenvervielfacher sagt uns dann mit einer Genauigkeitstoleranz von 10 bis 15 Prozent, wie alt das Material ist. Wie funktioniert das? fragte Brunetti. Ich meine, nach welchem Prinzip? Wenn Ton gebrannt wird, das heißt mit über 300 Grad Celsius, werden alle Elektronen in dem Material, aus dem er besteht, nun, es gibt wohl kein besseres Wort dafür, Ausgelöscht. Die Hitze vernichtet ihre elektrische Ladung. Dann fangen sie an, sich neue elektrische Ladungen zuzulegen. Und der Fotoelektronenvervielfacher misst, wie viel Energie sie absorbiert haben. Je älter das Material ist, desto heller leuchtet es. Und die Ergebnisse sind genau? Wie gesagt, bis auf etwa 15 Prozent. Das heißt, bei einem angeblich 2000 Jahre alten Stück bekommen wir ein Ergebnis, das uns auf etwa 300 Jahre genau sagt, wann es hergestellt wurde, oder besser, wann es zuletzt gebrannt wurde. Und diesen Test haben Sie an den fraglichen Stücken noch in China vorgenommen? Sie schüttelte den Kopf. Nein, eine solche technische Ausrüstung haben wir in Xi'an nicht. Woher nehmen Sie dann die Gewissheit? Sie lächelte. Das Auge. Ich habe sie mir angesehen und war ziemlich sicher, dass sie gefälscht waren. Aber um ganz sicher zu gehen, haben Sie da noch jemanden gefragt? Wie ich schon sagte, ich habe an Semenzato geschrieben. Und als ich keine Antwort bekam, bin ich hergekommen. Sie ersparte ihm die Frage. Ja, ich habe Proben mitgebracht. Proben von den drei Stücken, die für mich am verdächtigsten waren. Und von den anderen beiden, die ich auch für möglicherweise falsch hielt. Wusste Semenzato, dass Sie diese Proben haben? 
Nein, ich habe es ihm gegenüber nie erwähnt. Wo sind Sie jetzt? Ich habe Zwischenstationen bei einem kalifornischen Freund gemacht, der Kurator am Getty ist, und ihm einen Satz Proben dargelassen. Dort haben Sie die Ausrüstung, und ich habe ihn gebeten, die Proben für mich zu untersuchen. Hat er es getan? Ja. Und? Ich habe ihn angerufen, als ich aus dem Krankenhaus kam. Alle drei Stücke, die ich für falsch hielt, sind erst kürzlich hergestellt worden, wahrscheinlich innerhalb der letzten drei Jahre. Und die anderen beiden sind echt. »Reicht ein Test denn aus?«, fragte Brunetti. »Ja. Und selbst wenn er kein hinreichender Beweis gewesen wäre, für Brunetti war das, was ihr und Semenzato widerfahren war, Beweis genug.« Nach einer Pause fragte Brett, »Und was nun?« »Wir versuchen herauszubekommen, wer Semenzato umgebracht hat und wer die beiden Männer sind, die hier bei Ihnen waren.« Ihr Blick war unbewegt und sehr skeptisch. Schließlich fragte sie, »Und wie stehen da die Chancen?« Er zog die Polizeifotos von Salvatore La Capra aus der Jackentasche und reichte sie Brett. »War das einer der beiden?« Sie nahm die Fotos, betrachtete sie ein Weilchen und gab sie ihm dann mit einem schlichten »Nein« zurück. »Es waren Sizilianer«, sagte sie. »Wahrscheinlich sind sie inzwischen wieder zu Hause, bezahlt und glücklich bei Frau und Kindern. Ihre Expedition war erfolgreich. Sie haben erledigt, was man ihnen aufgetragen hatte.« mir Angst einzujagen und Semenzato zu töten. »Das erscheint nicht sehr plausibel, oder?« meinte er. »Was ist nicht plausibel? Ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn kannten und über ihn Bescheid wussten. Und wie es aussieht, war er in Geschäfte verwickelt, mit denen ein Museumsdirektor eigentlich nichts zu tun haben sollte. Zum Beispiel? Er war stiller Teilhaber in einem Antiquitätengeschäft. Andere haben mir gesagt, seine Expertenmeinung sei käuflich gewesen.« »Warum ist das wichtig?« »Wenn man die Absicht hatte, ihn umzubringen, hätte man das als erstes getan und ihn dann eingeschärft, den Mund zu halten, weil es ihnen sonst genauso ergehen würde. Aber das hat man nicht getan. Man war zuerst bei ihnen. Und wenn das geklappt hätte, dann hätte doch Semenzato nie von den Unterschiebungen erfahren, jedenfalls nicht offiziell.« »Sie nehmen immer noch an, dass er in der Sache drinsteckte?« sagte Brett. Und als Brunetti nickte, fügte sie hinzu, »Ich halte das für eine gewagte Annahme.« »Alles andere ergibt keinen Sinn«, erklärte Brunetti. »Woher hätten diese Männer sonst wissen können, dass sie zu ihnen kommen mussten oder von ihrer Verabredung mit Semenzato?« »Und wenn ich trotzdem mit ihm gesprochen hätte, selbst nachdem sie mich so zugerichtet hatten?« Es verblüffte ihn, dass sie darauf nicht selbst gekommen war, und er wollte es ihr jetzt ungern erklären. Er schwieg. »Nun«, beharrte sie, »falls Semenzato an der Sache beteiligt war, ist es doch ziemlich klar, was passiert wäre, wenn sie mit ihm gesprochen hätten«, sagte Brunetti, der es immer noch nicht so deutlich aussprechen mochte. »Ich verstehe immer noch nicht.« »Dann hätte man sie umgebracht, nicht ihn«, sagte er endlich. Er sah Schock und Ungläubigkeit in ihren Augen. Nach einer kleinen Weile begriff sie dann, und ihr Gesicht wurde starr. Sie presste die Lippen zusammen, bis ihr Mund ein dünner Strich war. Glücklicherweise wählte Flavia genau diesen Moment für ihren Auftritt, und sie brachte den blumigen Duft von Seife oder Shampoo oder irgendetwas anderem mit, was Frauen benutzen, um immer zur falschen Tageszeit so wunderbar zu riechen. Warum morgens und nicht abends? Sie trug ein schlichtes braunes Wollkleid mit einem orangefarbenen Schal, den sie ein paar Mal um ihre Taille geschlungen und seitlich verknotet hatte, so daß die Enden herunterhingen und bei jedem Schritt mitschwangen. Sie hatte kein Make-up aufgelegt, und als Brunetti sie so sah, fragte er sich, warum sie überhaupt welches benutzte. »Buongiorno«, sagte sie lächelnd und streckte ihm die Hand hin. Er stand auf, um sie zu begrüßen. Flavia sah zu Brett und schloss sie in ihre nächste Bemerkung mit ein. »Ich mache Kaffee. Möchte jemand welchen?« Dann mit einem Lächeln »Ein bisschen früh für Champagner.« Brunetti nickte, aber Brett schüttelte den Kopf. Flavia drehte sich um und verschwand in der Küche. Ihr Kommen und Gehen hatte sie beide vorübergehend von seiner letzten Bemerkung abgelenkt. Jetzt blieb ihr nichts übrig, als wieder darauf zurückzukommen. »Warum hat man ihn umgebracht?« fragte Brett. »Das weiß ich nicht.« »Streit mit den anderen Beteiligten? Uneinigkeit darüber, was geschehen sollte? Vielleicht, was man mit ihnen machen sollte?« 
Sind Sie denn überzeugt, dass er wegen dieser ganzen Geschichte umgebracht wurde? Ich meine, man sollte von dieser Annahme ausgehen, antwortete er ruhig, nicht allzu sehr überrascht, dass sie sich sträubte, es so zu sehen. Dazu hätte sie sich nämlich die Gefahr eingestehen müssen, in der sie selbst schwebte. Nachdem Matsuko und Semenzato tot waren, wusste Brett als einzige noch von diesem Diebstahl. Semenzatos Mörder konnte nicht wissen, dass sie aus China handfeste Beweise mitgebracht hatte, nicht nur einen Verdacht, musste also annehmen, dass mit seinem Tod die Fährte ein für allemal endete. Sollte der ganze Betrug irgendwann in der Zukunft auffliegen, wäre nicht zu erwarten, dass die Regierung der Volksrepublik China sich für die mörderische Gier westlicher Kapitalisten interessieren würde. Eher würde sie die Diebe wohl im eigenen Land suchen. Wer war denn damals in China für die Auswahl der Ausstellungsstücke zuständig? Ein Mann vom Museum in Peking, Xu Lin. Er ist einer ihrer führenden Archäologen und ein sehr guter Kunsthistoriker. Ist er mit der Ausstellung gereist? Sie schüttelte den Kopf. Nein, seine politische Vergangenheit ließ das nicht zu. Warum nicht? Sein Großvater war Grundbesitzer. Darum befand man ihn für politisch unerwünscht oder jedenfalls verdächtig. Sie sah Brunettis erstauntes Gesicht und erklärte, »Ich weiß, dass es irrational klingt.« Und nach einer Pause, »Es ist irrational, aber so ist das eben. Während der Kulturrevolution haben sie in zehn Jahre Schweinehüten und Dünger auf Kohlfeldern verteilen lassen. Danach durfte er weiter studieren, und da er ein brillanter Kopf war, konnte man kaum umhin, ihm die Stelle in Peking zu geben. Aber außer Landes wollten sie ihn nicht lassen.« mit der Ausstellung sind nur Parteibonzen gereist, die im Ausland einkaufen wollten. Und Sie. Und ich, ja. Dann fügte sie noch leise hinzu. Und Matsuko. Demnach wird man Sie für den Diebstahl verantwortlich machen. Natürlich, ich bin verantwortlich. Ist doch klar, dass Sie die mitreisenden Parteikader nicht beschuldigen werden, wenn Sie jemanden aus dem kapitalistischen Westen haben, dem Sie die ganze Geschichte in die Schuhe schieben können. »Was ist denn Ihrer Meinung nach passiert?« Sie schüttelte den Kopf. »Für mich reimt sich das alles nicht. Oder was sich reimt, kann ich nicht glauben. Und das wäre?« Brunetti wurde von Flavia unterbrochen, die mit einem Tablett aus der Küche kam. Sie ging an ihm vorbei, setzte sich neben Brett aufs Sofa und stellte das Tablett vor sich auf den Tisch. Zwei Tassen Kaffee standen darauf. Sie reichte die eine Brunetti, nahm sich die andere und lehnte sich zurück. Es sind zwei Stücke Zucker drin. Ohne sich durch die Unterbrechung stören zu lassen, sprach Brett weiter. Einer der Parteikader muss hier von jemandem angesprochen worden sein. Obwohl Flavia die vorausgegangene Frage nicht gehört hatte, machte sie aus ihrer Meinung zu dieser Antwort keinen Hehl. Sie drehte sich zu Brett um und starrte sie mit eisigem Schweigen an. Dann sah sie zu Brunetti und begegnete seinem Blick. Als keiner etwas sagte, fuhr Brett fort, »Schon gut, schon gut. Oder Matsuko. Vielleicht war es Matsuko.« Früher oder später würde sie sich gezwungen sehen, dieses »vielleicht« zu streichen, da war sich Brunetti ziemlich sicher. »Und Semenzato?« fragte er. »Möglich. Auf jeden Fall einer vom Museum.« Er unterbrach sie. »Diese Leute, die sie Kader nennen, sprach von denen einer italienisch?« »Ja, zwei oder drei.« »Zwei oder drei?« wiederholte Brunetti. »Wie viele waren es denn?« »Sechs«, antwortete Brett. »Die Partei sorgt für die Iren.« Flavia schniefte. »Wie gut war denn Ihr Italienisch? Wissen Sie das noch?« fragte Brunetti. »Gut genug«, antwortete sie knapp. Doch nach kurzem Überlegen räumte sie ein, »Nein, nicht gut genug für so etwas. Ich war die Einzige, die mit den Italienern reden konnte. Wenn sich da etwas abgespielt hat, dann auf Englisch.« Matsuko hatte, wie Brunetti sich erinnerte, in Berkeley studiert. Aufgebracht fuhr jetzt Flavia dazwischen. »Brett, wann hörst du endlich auf, dir etwas vorzumachen und schaust dir an, wie es wirklich war? Es ist mir egal, was zwischen dir und dieser Japanerin war, aber du musst endlich mal klar sehen, es ist dein Leben, mit dem du da spielst.« So abrupt sie angefangen hatte, brach sie auch wieder ab, nippte an ihrer Kaffeetasse, merkte, dass sie leer war, und stellte sie heftig vor sich auf den Tisch. Lange sagte keiner was, bis Brunetti endlich fragte, »Wann könnte der Austausch stattgefunden haben?« »Nach Schließung der Ausstellung«, antwortete Brett mit zittriger Stimme. Brunetti wandte den Blick zu Flavia, 
aber sie schwieg und sah auf ihre Hände, die sie locker auf dem Schoß verschränkt hatte. Brett seufzte tief und flüsterte, »Ja gut, ja gut.« Sie lehnte den Kopf an die Rückenlehne des Sofas und sah dem Regen zu, der über die Scheiben der Oberlichter lief. Schließlich sagte sie, »Sie war zum Einpacken hier.« Sie musste jedes Stück beglaubigen, bevor der italienische Zoll zuerst die einzelnen Pakete, dann die Frachtkisten versiegelte. »Hätte sie eine Fälschung erkannt?« fragte Brunetti. Es dauerte lange, bis Brett antwortete, »Ja, sie hätte den Unterschied bemerkt.« Einen Augenblick lang glaubte er, sie wolle noch etwas hinzufügen, aber sie tat es nicht. Sie beobachtete den Regen. »Wie lange kann es gedauert haben, alles einzupacken?« Brett überlegte kurz, dann meinte sie, »Vier Tage vielleicht oder fünf.« »Und danach? Wohin sind die Kisten von hier ausgegangen?« »Sie wurden von einer Alitalia-Maschine nach Rom geflogen, wo sie allerdings infolge eines Streiks auf dem Flughafen über eine Woche liegen blieben. Von dort gingen sie nach New York und blieben da beim amerikanischen Zoll liegen. Endlich wurden sie der chinesischen Fluggesellschaft übergeben und nach Peking geflogen.« die Siegel wurden jedes Mal überprüft, wenn die Kästen aus- oder eingeladen wurden, und auf den Flughäfen waren sie ständig bewacht. Wie lange hat es gedauert, bis sie von Venedig nach Peking kamen? Über einen Monat. Und bis Sie die Stücke dann gesehen haben? Sie setzte sich auf dem Sofa zurecht, bevor sie antwortete, aber sie sah ihn immer noch nicht an. Wie gesagt, das war erst diesen Winter. Wo waren Sie, als die Sachen eingepackt wurden? »Das sagte ich schon, in New York.« Flavia unterbrach. »Bei mir. Ich hatte mein Debüt an der Met. Die Premiere war zwei Tage, bevor die Ausstellung hier ihre Pforten schloss. Ich hatte Brett gebeten, mitzukommen.« Brett ließ endlich den Blick von dem strömenden Regen und wandte sich an Flavia. »Und ich habe Matsuko den ganzen Rücktransport überlassen.« Wieder legte sie den Kopf zurück und blickte nach oben. »Ich war eine Woche in New York.« dann bin ich nach Peking geflogen, um auf die Ladung zu warten. Als sie nicht kam, bin ich nach New York zurück und habe sie durch den amerikanischen Zoll gebracht. Aber dann, fuhr sie fort, bin ich in New York geblieben. Ich habe Matsuko angerufen und ihr gesagt, ich würde noch aufgehalten, worauf sie sich erbot, nach Peking zu fliegen und die Sendung zu überprüfen, wenn sie in China eintraf. Gehörte es zu Matsukos Aufgaben, die Stücke in der Sendung zu beglaubigen? fragte Brunetti. Brad nickte. »Wenn Sie in China gewesen wären,« fragte Brunetti, »hätten Sie die Sendung dann selbst ausgepackt?« »Das habe ich doch eben gesagt,« blaffte Brett. »Und dabei hätten Sie die Unterschiebungen bemerkt.« »Natürlich.« »Haben Sie vor diesem Winter irgendeines der Stücke gesehen?« »Nein.« »Als Sie wieder in China waren, verschwanden Sie erst einmal für sechs Monate in irgendeinem bürokratischen Niemandsland. Dann blieben Sie in einem Lagerhaus liegen, danach wurden Sie in Peking ausgestellt und schließlich an die Museen zurückgeschickt, von denen Sie ursprünglich ausgeliehen worden waren. Und da haben Sie dann gesehen, dass Sie ausgetauscht worden waren.« »So ist es. Und daraufhin habe ich an Semenzato geschrieben. Das war vor ungefähr drei Monaten.« ohne Vorwarnung hob sie die Hand und hieb auf die Sofalehne. »Diese Schweine!« presste sie mit vor Zorn halb erstickter Stimme hervor. »Diese gemeinen Schweine!« Flavia legte ihr beruhigend die Hand aufs Knie. »Brett, du kannst es nicht mehr ändern.« Brett drehte sich zu ihr um und sagte in unverändertem Ton, »Es ist ja nicht deine Karriere, die damit beendet ist, Flavia.« »Die Leute kommen und wollen dich singen, hören, egal was du tust. Aber mir haben diese Schweine einfach die letzten zehn Jahre meines Lebens zerstört.« Sie hielt kurz inne und fuhr dann etwas sanfter fort. »Und Matsukos Leben ganz.« Als Flavia widersprechen wollte, redete Brad weiter. »Es ist vorbei. Wenn die Chinesen das erfahren, lassen sie mich nie wieder ins Land. Ich bin für diese Stücke verantwortlich.« Matsuko hat die Papiere aus Peking mitgebracht und ich habe sie unterschrieben, als ich wieder nach Xi'an kam. Ich habe bestätigt, dass alles da war, alles im selben Zustand, in dem es das Land verlassen hatte. Ich hätte dabei sein und alles selbst überprüfen müssen. Stattdessen habe ich es ihr überlassen, weil ich mit dir in New York war, um dich singen zu hören. Das hat mich meine Karriere gekostet. Brunetti sah Flavia an, sah, wie ihr bei Bretts wachsendem Zorn die Röte ins Gesicht stieg. Er sah den anmutigen Schwung ihrer Schultern und Arme, wie sie Brett zugewandt dasaß, betrachtete den Bogen von Hals und Kinn. Vielleicht war sie eine Karriere wert. 
Die Chinesen müssen es ja nicht erfahren, sagte er. Was? fragten beide wie aus einem Mund. Weiß dieser Freund, der die Tests gemacht hat, woher die Proben stammen? fragte er Brad. Nein, warum? Dann sind wir offenbar die Einzigen, die davon wissen. Es sei denn, sie haben es in China jemandem anvertraut. Sie schüttelte den Kopf. Nein, niemandem, nur Semenzato. Hier mischte Flavia sich ein. Und wir brauchen wohl keine Angst zu haben, dass er es weitererzählt hat, höchstens dem, an den er die Stücke verkauft hat. Aber ich muss es Ihnen sagen, beharrte Brett. Statt sie anzusehen, tauschten Flavia und Brunetti einen Blick und wussten sofort, was hier zu tun war. Mit großer Willensanstrengung verkniffen sich beide die Bemerkung »Americani«. Flavia fand, dass sie es ihr erklären musste. »Solange die Chinesen nichts wissen, schadet es deiner Karriere nicht.« Für Brett schien Flavia gar nichts gesagt zu haben. »Sie können diese Stücke nicht weiterhin ausstellen. Es sind Fälschungen.« »Brett, wie lange waren Sie in Peking ausgestellt?« fragte Flavia. »Über ein Jahr. Und niemand hat gemerkt, dass Sie nicht echt sind?« »Nein«, musste Brett zugeben. Hier nahm Brunetti den Faden auf. »Dann wird es wahrscheinlich auch keiner merken. Außerdem könnte der Austausch jederzeit stattgefunden haben, nicht? Aber wir wissen, dass es nicht so war«, beharrte Brett. »Das ist es ja gerade, Kara. Flavia versuchte es noch einmal. »Außer den Leuten, die diese Vasen gestohlen haben, wissen nur wir davon. Das ändert doch nichts«, sagte Brett, die langsam wieder zornig wurde. »Früher oder später wird doch jemand merken, dass es Fälschungen sind.« »Und je später das ist«, erklärte Flavia mit breitem Lächeln, »desto unwahrscheinlicher wird es, dass jemand dich damit in Verbindung bringt.« Sie ließ das erst einmal wirken, bevor sie hinzufügte, »es sei denn, du willst zehn Jahre Arbeit einfach wegwerfen.« Lange saß Brett schweigend da, während die beiden anderen zusahen, wie sie sich das Gesagte durch den Kopf gehen ließ. Brunetti betrachtete ihr Gesicht und hatte den Eindruck, das hin und her zwischen Fühlen und Denken mitverfolgen zu können. Als sie gerade zum Sprechen ansetzte, sagte er plötzlich, »Wenn wir herausfinden, wer Semenzato umgebracht hat, bekommen wir ja die Originalvasen möglicherweise zurück.« Er hatte keine Ahnung, ob das stimmte, aber er hatte Bretts Gesicht beobachtet und wusste, dass sie es gerade hatte ablehnen wollen, die Sache zu verschweigen. »Hier nützen sie nichts. Sie müssen wieder nach China. Und das ist unmöglich.« »Kaum«, warf Flavia lautlachend ein. Da sie in Brunetti einen Gleichgesinnten erkannt hatte, wandte sie sich nun an ihn und erklärte, »Die Meisterklassen in Peking.« Brett reagierte unverzüglich. »Aber du hast gesagt, du bist nicht interessiert.« »Das war letzten Monat. Wozu bin ich eine Primadonna, wenn ich nicht mal meine Meinung ändern kann?« »Du hast selbst gesagt, die würden mich behandeln wie eine Königin, wenn ich zusage.« »Da würden sie wohl kaum mein Gepäck durchsuchen, wenn ich auf dem Flughafen Peking ankomme und der Kulturminister mich dort in Empfang nimmt.« »Ich bin eine Diva. Sie erwarten also, dass ich mindestens mit elf Koffern reise. Ich würde sie ungern enttäuschen.« »Und wenn sie doch deine Koffer öffnen?« fragte Brett, aber in ihrer Stimme lag keine Angst. Flavia überlegte nicht lange. Wenn ich mich recht erinnere, wurde vor nicht allzu langer Zeit einer unserer Minister auf einem afrikanischen Flughafen mit Drogen erwischt und nichts ist dabei herausgekommen. In China dürfte eine Diva doch viel wichtiger sein als ein Minister und es geht ja um deinen Ruf, nicht um den meinen. Bleib mal ernst, Flavia, sagte Brett. Ich bin ernst. Es ist absolut undenkbar, dass die mein Gepäck durchsuchen, jedenfalls nicht bei der Einreise. »Du hast mir gesagt, dass sie deins auch noch nie durchsucht haben, und du reist seit Jahren ständig ein und aus.« »Die Möglichkeit besteht immer,« Flavia sagte Brett, aber Brunetti hörte genau, dass sie nicht daran glaubte. »Viel eher besteht ja wohl, nach allem, was du mir über deren Vorstellungen von Wartung erzählt hast, die Möglichkeit, dass mein Flugzeug abstürzt, aber das ist kein Grund, nicht hinzufliegen. Außerdem könnte es für mich interessant sein. Vielleicht inspiriert es mich ja für die Touren dort.« Brunetti glaubte schon, sie wäre fertig, da fügte sie noch hinzu. »Aber warum vertun wir die Zeit mit Reden?« Sie sah Brunetti an, als machte sie ihn für die verschwundenen Vasen verantwortlich. Zu seiner eigenen Überraschung hätte Brunetti nicht sagen können, ob es ihr mit dem Versuch, die Vasen nach China zurückzubringen, ernst war. Er wandte sich an Brett. »Auf jeden Fall dürfen Sie jetzt nichts sagen.« 
Cementsatos Mörder weiß nicht, was sie uns erzählt haben, nicht einmal, ob wir schon ein Motiv für den Mord gefunden haben. Und ich möchte, dass es so bleibt. Aber Sie waren hier. Sie waren im Krankenhaus, entgegnete Brett. Brett. Sie haben gesagt, es waren keine Venezianer. Ich könnte irgendwer sein, ein Freund, ein Verwandter. Und mir ist niemand gefolgt. Das stimmte. Nur ein Einheimischer hätte durch die schmalen Gästchen der Stadt jemanden verfolgen können. Nur ein Einheimischer konnte nachvollziehen, wo man plötzlich nicht mehr weiterkam, irgendwo abbiegen musste, in Sackgassen geriet. Und niemand konnte einem folgen, ohne aufzufallen. »Was soll ich also tun?« fragte Brett. »Gar nichts«, antwortete Brunetti. »Und was heißt das?« »Nur das. Nichts.« »Genau genommen wäre es sogar klug von Ihnen, für eine Weile aus der Stadt zu verschwinden.« »Ich weiß nicht, ob ich dieses Gesicht irgendwo zeigen möchte«, versetzte sie, aber humorvoll. »Ein gutes Zeichen.« Flavia sagte an Brunetti gewandt, »Ich versuche, Sie zu überreden, mit mir nach Mailand zu kommen.« Brunetti spielte sofort mit. »Wann fahren Sie?« »Am Montag. Ich habe schon zugesagt, am Donnerstag zu singen. Für Dienstagnachmittag ist eine Klavierprobe angesetzt.« Er wandte sich wieder an Brett. »Fahren Sie mit?« Als sie nicht antwortete, fuhr er fort, »Ich halte es für eine gute Idee.« »Ich werde es mir überlegen.« Mehr war von Brett jetzt nicht zu erwarten, und Brunetti beschloss, es dabei zu belassen. »Wenn Sie sich dazu entschließen, lassen Sie es mich bitte wissen.« »Meinen Sie, es besteht Gefahr?« fragte Flavia. Brett antwortete ihr, bevor Brunetti dazu kam. »Wahrscheinlich ist die Gefahr kleiner, wenn die annehmen, dass ich mit der Polizei gesprochen habe. Dann müssen Sie mich nicht mehr davon abhalten.« Und zu Brunetti gewandt, »Das stimmt doch, oder?« Brunetti pflegte normalerweise niemanden anzulügen, auch Frauen nicht. »Ja, ich fürchte, das stimmt.« »Solange die Chinesen nichts von den Fälschungen erfahren, wird Cementatus Mörder annehmen, dass sie geschwiegen haben und die Warnung ausgereicht hat, sie davon abzuhalten. Oder sie konnten versuchen, sie für immer zum Schweigen zu bringen, aber das sagte er lieber nicht.« »Wunderbar«, sagte Brad. »ich kann also den Chinesen reinen Wein einschenken und meine Haut retten, aber meine Karriere ruinieren. Oder ich schweige, rette meine Karriere und muss dann nur noch um meine Haut fürchten.« Flavia legte ihr die Hand aufs Knie. »Jetzt hast du zum ersten Mal, seit das alles angefangen hat, wieder wie du selbst gesprochen.« Brett lächelte und sagte, »Nichts geht über Todesangst, um einen Menschen wachzurütteln, was?« Flavia lehnte sich wieder zurück und fragte Brunetti, »Glauben Sie, dass die Chinesen die Finger im Spiel haben?« Brunetti neigte nicht mehr als jeder andere Italiener dazu, an Verschwörungstheorien zu glauben, was hieß, dass er sie oft sogar in den harmlosesten Zufällen sah. »Ich glaube nicht, dass der Tod ihrer Freundin ein Unfall war«, sagte er zu Brett. »Das heißt, die haben jemanden in China.« »Wer immer die sind«, unterbrach Flavia mit großem Nachdruck. »Dass ich nicht weiß, wer sie sind, heißt nicht, dass es sie nicht gibt«, gab Brunetti ihr zur Antwort. »Genau«, sagte Flavia und lächelte. Dann sagte er zu Brett, »Darum halte ich es für besser, wenn Sie die Stadt eine Zeit lang verlassen. 